0: le complément de l'effet papier en cette semaine, nous allons aborder les problèmes de l'énergie en Europe. Enfin, tout le monde est sensible aux problèmes de l'énergie, on l'a bien vu, à cause du pétrole russe, du gaz russe et de l'impact de l'embargo sur cette énergie et de l'impact que cet embargo... A eu sur l'Europe, c'est-à-dire l'augmentation des prix de l'énergie tous azimuts dans le chauffage, l'électricité pour y voir clair chez nous et pouvoir lire, mais aussi l'impact qui a eu sur les entreprises, les magasins, qui a fait augmenter bien évidemment les prix des matières premières et les prix agricoles. Alors où on en est aujourd'hui, surtout en Allemagne puisque nous, nous continuons dans notre filière nucléaire. L'Allemagne, a renoncé au nucléaire avec la fermeture de ses trois dernières centrales très récemment. Le pays veut tourner la page d'une énergie considérée outre-Rhin comme trop dangereuse depuis les accidents de Tchernobyl et de Fukushima. Et bien évidemment, c'est les Verts qui ont mené cette campagne. Sauf que c'est un choix qui est loin d'être partagé en Europe. Plusieurs pays refusent également le nucléaire comme les Allemands, la Suisse par exemple. Mais d'autres, à commencer par la France, veulent relancer la filière au nom de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Avec 56 réacteurs et un nouveau programme pour construire 6 de plus à l'horizon 2035, la France, nous, restons en Europe la championne de l'énergie nucléaire. Mais elle n'est pas la seule à militer pour l'atome. Quatre autres pays ont des centrales en cours de construction. Le Royaume-Uni, la Finlande, la Slovaquie et la Hongrie et d'autres envisagent d'en construire de nouvelles. C'est le cas notamment des Pays-Bas et de la Pologne qui veut s'émanciper de ses centrales au charbon en misant sur l'atome. Le camp du nucléaire a donc été assommé par la catastrophe de Fukushima en 2011 et aujourd'hui il retrouve des arguments avec la lutte contre le réchauffement climatique notamment. Il retrouve des arguments et des partisans. À tel point que Paris a réussi à former au sein de l'Union Européenne une sorte d'alliance de l'atome avec dix autres capitales. Au sein de ce club, pro-nucléaire, on trouve donc de nombreux pays d'Europe de l'Est comme la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne, mais aussi les Pays-Bas et la Finlande. La Suède, elle, est susceptible de rejoindre la coalition dans les prochains mois. Objectif de cette alliance, militaire au sein de l'Union Européenne pour que le nucléaire soit considéré comme un moyen de lutter contre le réchauffement au même titre que les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Est-ce que le scénario nucléaire sera suffisant Point d'interrogation. De toute façon, le mix énergétique sera plus sûr. Nucléaire plus énergie renouvelable. Toujours en Allemagne, beaucoup d'habitants, à Lingen, qui est un site nucléaire, comme près de deux tiers des Allemands, estiment que les trois dernières centrales auraient pu fonctionner un peu plus longtemps. L'Allemagne a déjà des prix élevés, pour l'électricité, les plus élevés en Europe, surtout par rapport à la France. Si les dernières centrales ferment, ça ne va pas s'arranger, disent les gens de Lingen. À Lingen comme à Berlin, les chrétiens démocrates plaident pour une poursuite de l'utilisation du nucléaire. C'est pourtant une certaine Angela Merkel qui après la catastrophe de Fukushima, avait accéléré l'abandon de cette source d'énergie. On aurait dû utiliser ces réacteurs pendant quelques mois, voire jusqu'en 2025. Mais abandonner d'un coup le nucléaire pour recourir encore plus à des centrales polluantes au Japon, c'est irresponsable, juge un député CDU au Parlement fédéral, pour la circonscription de l'Ingan. L'Allemagne a donc déconnecté son réseau de trois derniers réacteurs nucléaires. En 2022, ces trois unités ont représenté 6% de la production d'électricité du pays, une électricité bas carbone qui pesait déjà lourd dans le mix très carboné de notre voisin. Alors que la lutte contre le changement climatique est essentielle, le pays a supprimé 20 gigawatts d'électricité nucléaire ces dix dernières années. Et en pleine crise énergétique, le pays se prive donc d'outils pilotables qui participeraient à la dépendance énergétique globale en Europe de l'Ouest. À l'avenir, cette production d'électricité sera remplacée par du charbon et du gaz. Le pays vise à long terme l'utilisation d'hydrogène, alors que les militants antinucléaires en Allemagne et en France se sont réjouis de la fermeture de ces actifs. La décision a provoqué de nombreuses réactions d'incompréhension, voire de colère. Plus d'une vingtaine de physiciens, climatologues et autres économistes, dont deux prix Nobel, ont publié une lettre ouverte au chancelier Scholz. Ils disent « Nous vous demandons d'utiliser les centrales nucléaires allemandes restantes afin d'atténuer la crise énergétique et de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l'Allemagne », ajoute-t-il. Ils ajoutent aussi que la réduction de la quantité d'électricité produite par les centrales au charbon qui en résulterait permettrait d'économiser jusqu'à 30 millions de tonnes de CO2 par an. De son côté, la climatologue française Valérie Masson-Delmotte, présidente depuis 2015 du groupe 1 du GIEC, défend inlassablement le climat, mais elle a pris la parole dans un Twitter sur la décarbonation de l'Allemagne et elle écrit « En Europe, fermer des centrales nucléaires » Avant de fermer des centrales fossiles, charbon puis gaz, est difficile à comprendre dans ce contexte. Les centrales fermées aujourd'hui en Allemagne représentaient, comme on l'a dit précédemment, 6% de sa production d'électricité. Nuclear Europe, le représentant de l'industrie nucléaire en Europe, souligne que ces fermetures en Allemagne, donc, sont une décision prise en dépit de l'opinion publique favorable à la prolongation des réacteurs. En effet, dans une enquête de l'Institut YouGov, seuls 26% des Allemands souhaitaient une mise à l'arrêt des réacteurs au 15 avril. Une décision, donc, prise contre le souhait populaire, donc un genre de loi sur les retraites, mais en Allemagne, le président de la Bavière est furieux de cette fermeture. Il juge que cette décision est un péché en matière de politique énergétique et technologique et un véritable danger pour l'Allemagne de ne plus pouvoir assurer sa sécurité d'approvisionnement à long terme. Il ajoute que la fermeture a été une décision prise contre la volonté du peuple, comme on l'a dit précédemment, et se base sur une pure idéologie. C'est l'idéologie que les écologies développent depuis un certain nombre d'années, mais dans un contexte politique, dans un contexte géopolitique et dans un contexte énergétique qui était différent. Stéphane Zéjourné, député européen, président du groupe Renew Europe, tape fort sur cette décision allemande. Il explique qu'aucune transition écologique ne peut se bâtir sur les ruines de villages rasés, c'est le cas en Allemagne, pour faire place à des mines de charbon. Il assure que 60% des Allemands regrettent aujourd'hui d'avoir cédé au lobby antinucléaire. Pour le chef de l'opposition CDU, cette décision est incompréhensible. Dans plusieurs entretiens avec des médias allemands, il explique que l'abandon allemand du nucléaire s'inscrit dans le contexte d'une politique énergétique animée par un parti pris quasi fanatique. Ce sont uniquement des réserves idéologiques et le mythe fondateur des Verts qui triomphe de toute raison. D'autres personnalités ont, sont intervenues dans le même sens, à commencer par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, qui déclare Lorsque la Poussière retombera de cette crise de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je pense que les gouvernements européens, en particulier certains d'entre eux, devront s'asseoir et faire une autocritique sérieuse de leur politique énergétique, sont principalement visés l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg. Ils pointent aussi du doigt l'Union européenne, qui fait preuve de froideur à l'égard du nucléaire. Ça c'est ce qui se passe en Allemagne. Il y a quand même un article intéressant qui a été publié aux états unis et qui traite de l'arrêt progressif de la production d'énergie nucléaire en Allemagne et de la redistribution du risque de mortalité lié à la qualité de l'air et du climat. Ça a été publié dans une revue scientifique qui s'appelle « Nature ». Cette recherche a été entreprise par une équipe pluridisciplinaire du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et de l'Université de Californie, et il répond entre autres à la question suivante, que se passerait-il si on venait à fermer l'ensemble des centrales nucléaires des États-Unis alors il existe aujourd'hui une vaste littérature sur l'impact climatique des fermetures de centrales nucléaires. Or, la fermeture de capacité nucléaire conduit à son remplacement total ou partiel par des énergies fossiles. On le constate bien en Allemagne et dans d'autres pays. C'est un constat empirique rappelé par les auteurs et dont la, réce la récente situation des systèmes électriques en Europe ne peut que renforcer l'intuition. Ces centrales fossiles émettent des molécules de NOx, de SO2, précurseurs à la formation d'ozone, NOx uniquement, et de particules fines associées à une mortalité prématurée ainsi que des effets néfastes sur la santé. Au-delà des enjeux climatiques, la littérature scientifique met en lumière un enjeu sanitaire donc dans des choix de politique énergétique, lequel se double une dimension sociale forte. Des interactions à la fermeture des centrales nucléaires, si c'était le cas aux États-Unis, ils tiennent compte de la situation géographique des centrales nucléaires, de l'environnement de ces centrales nucléaires, y compris d'ailleurs du sens des vents pour la dissémination des particules fines, et ils arrivent à en conclure... Ils ont plusieurs scénarios, bien évidemment, ils ont trois, scénarii, trois scénarios, euh, mais en tout état de cause, ils disent que si on fermait les centrales nucléaires aux États-Unis, il y aurait un impact fort sur la santé humaine parce que le remplacement nucléaire se ferait par la pollution habituelle du charbon et du gaz. Ça, c'est une certitude, même s'il y a des recherches sur comment on pourrait faire autrement que le charbon et le gaz et que le nucléaire, les énergies renouvelables elles mais ne sont pas suffisantes. Alors donc, un effet sur la santé et donc un effet sur la société elle-même, une dimension sociale forte. Voilà à quelles conclusions ils sont arrivés Donc il est intéressant de lire ce, ce rapport qui est extrêmement compliqué, et extrêmement touffu et extrêmement technique pour se dire qu'en effet on peut se poser la question de la pérennité du nucléaire en Europe et ailleurs. Et constater qu'il y a de plus en plus de pays qui se tournent à nouveau vers le nucléaire après une période de 20 ans où, par exemple en France, les politiques ont participé à l'affaiblissement du secteur nucléaire. Maintenant, on se retrouve avec des centrales ou peu entretenues et il faut les fermer pour pouvoir les entretenir. Le personnel n'existe pas en France. La relance du nucléaire en France créerait 100 000 emplois.
1: Cette comparaison qui, qui m'a étonné un petit peu de, de comparer l'Allemagne avec les États-Unis, je rappelle simplement l'Allemagne, l'énergie renouvelable, ils sont atteints plus qu'aux 40%, à peu près 43%. Non, non, Donc, mais, mais pas... les,
0: les États-Unis, ce n'est qu'une étude. Eux, ils font une simulation. Ils disent, si on arrêtait toutes les centrales nucléaires aux États-Unis, qu'est-ce qui se passerait Eh bien, ils nous donnent la réponse. Il y a des impacts sur, sur la santé, bien évidemment, sur le climat, sur l'économie. Et sur la société elle-même. Après, bon, c'est pas ce qui arrive aux États-Unis. Sauf qu'eux, ils produisent du charbon et du gaz, entre parenthèses. Et puis, ils ont des énergies renouvelables. C'est juste
1: pour rappeler que l'Allemagne, ils ont fait un pas, euh, la France est moins de 10% à peu près. Oui. Pour arriver à 100%, ils oui. sont obligés d'ouvrir des centrales à charbon. C'est ce qui pollue le plus. Oui, mais il y a une compensation, mais en tout cas, il y a une avancée vers, euh, c'est très rare d'arriver à 50% avec l'énergie renouvelable, mais en tout cas, il y a 40%. C'est juste pour rappeler ce chiffre-là.
0: Il y a 40%, et puis, il y a du charbon. Nous, on a 10%, et puis du nucléaire. Et comme le nucléaire ne génère pas euh, une augmentation euh, de la température, alors on peut toujours discuter en disant, il faut refroidir les centrales, ça fait augmenter la température des rivières d'un degré ou deux, ça tue les poissons, on a changé la législation, on peut toujours tourner en rond et dire les choses. Mais on est devant un problème. Comment on fait L'impact climatique déjà. de
1: l'activité humaine est extrêmement dangereux. Déjà de produire moins, déjà, et puis Alors, euh, on peut produire simplement ce qu'on va consommer. C'est une multitude d'actions.
0: On peut essayer de convaincre les gens de consommer moins, ce qui nous permettrait de produire moins. Ils n'ont visiblement pas trop envie de consommer moins. Depuis que le COVID, la période Covid est terminée, ils se sont reprécipités dans les avions pour aller passer leurs vacances au bout du monde, dans des îles où maintenant les pays sont obligés de limiter le nombre de touristes plutôt que de venir, par exemple, passer une semaine à Tours ou je ne sais où, en Allemagne, ou au moins en Europe. Les mêmes comportements reviennent. Ce qui freine, entre parenthèses, les comportements dans la consommation, les prix alimentaires. Et on voit bien que les supermarchés et autres épiceries sont en train de dire qu'il y a une baisse de la consommation et du chiffre d'affaires chez les distributeurs. On consomme moins parce que c'est beaucoup plus cher à cause de l'inflation, mais c'est la seule raison. Cet ordre mondial... Bah, pour
1: le climat, mais pas pour... inventer inventé
0: la Société des Nations et l'ONU après la guerre, qui était censé remettre de l'ordre dans le monde. On peut en penser ce qu'on veut, mais vu ce qui se passe en Ukraine, on se demande à quoi sert l'ONU,
1: puisque il n'a jamais servi à rien en tout cas parce qu'il y a enfin, le droit de veto il y a à partir des... du
0: moment où la Russie a un droit de veto dans les réunions de l'ONU et qu'elle a agressé l'Ukraine on peut se demander en effet à quoi sert l'ONU donc on peut surtout se demander par quoi on pourrait bien remplacer par l'ONU parce qu'il nous faut une institution qui arrive à conserver le dialogue entre les pays même si ces pays s'opposent, s'invectivent ou même s'agressent il faut quand même une institution internationale qui puisse maintenir leurs liens si on ne fait que de la diplomatie bilatérale, on ne va pas y arriver. Y compris avec la Chine.
1: Le compliment d'Effet Papillon, qu'on retrouvera bien sûr samedi et dimanche à partir de 13h. A bientôt, au, au revoir. revoir.